0: Was kann überhaupt über die Welt ausgesagt werden? Wann weiß ich, dass ich etwas sagen darf? Und so weiter und so fort nicht. Das ist absolut spannend. Das sind die tiefsten Fragen, die man stellen kann.
1: Willkommen zur letzten Episode unserer 75 Jahre Jubiläumsreihe. Einmal tauchen wir noch in die metaphorische Seekarte. Diesmal rund um das Thema Leuchtfeuer. Wer die vorherigen Folgen noch nicht gehört hat, kurz zur Erklärung, die Furche feiert am 1. Dezember 75-jähriges Bestehen. Dazu haben wir eine besondere Ausgabe zusammengestellt, die mit der Metapher einer Seekarte spielt. Denn genauso wie die Seekarte versucht die Furche auch in stürmischen Zeiten Orientierung zu geben. Wir haben uns verschiedene Elemente, die auf Seekarten verzeichnet sind, wie zum Beispiel Fahrrinnen, Koordinaten oder Untiefen herangezogen und dazu passende Artikel zusammengestellt. Und zu jedem Begriff gibt es auch eine Podcast-Folge. Heute stehen die Leuchtfeuer im Fokus. Die komplette Seekarte, befüllt mit über 30 Artikeln, Essays, Analysen, Kommentaren und mehr, findet ihr visuell aufbereitet auf www.furche.at. Und auch wenn ihr noch kein Furche-Abo habt, könnt ihr mit einem Testaccount zwei Wochen lang all diese Inhalte gratis konsumieren. Im Sinne des Leuchtfeuers fragen wir heute danach, was uns auf unserem Weg begleitet und welche Visionen uns womöglich locken. Furche-Wissensredakteur Martin Taus hat sich in diesem Zusammenhang auf einen Streifzug durch die Kultur des Bewusstseins begeben.
2: Wenn man den Begriff Kultur hört, denkt man normalerweise an hochentwickelte Zivilisationen, die zum Beispiel tolle Bauwerke, tiefsinnige Texte oder großartige Kunstwerke hervorgebracht haben. Man muss den Begriff Kultur allerdings nicht ausschließlich auf äußere Errungenschaften beziehen, man kann dies genauso gut auf innere Errungenschaften beziehen, sprich auf all das, was in unserem Geist so vor sich geht. Ist das kultiviert oder nicht? Der deutsche Philosoph Thomas Metzinger hat genau das getan und hat dafür einen sehr interessanten Begriff geschaffen, nämlich Bewusstseinskultur. Und er hat in einem grundlegenden Text sehr grundlegende Fragen gestellt. Ich zitiere, Welche Klassen von Bewusstseinszuständen wollen wir in unserer Gesellschaft fördern? Welche sollen illegal sein? Welche Bewusstseinszustände wollen wir unseren Kindern zeigen? Welche Bewusstseinszustände dürfen wir nicht menschlichen Lebewesen, also Tieren, zufügen? In was für einen Bewusstseinszustand wollen wir selbst einmal sterben? Und überhaupt die Gretchenfrage sozusagen, was ist eigentlich ein guter Bewusstseinszustand? Dieses Konzept von Thomas Metzinger ist in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend attraktiv geworden, gerade in letzter Zeit. Und er hat damit eine Riesenkiste aufgemacht, das reicht von ganz verschiedensten Anwendungen zum Beispiel von der Achtsamkeitsmeditation in Schulen über eine neu überdachte Drogenpolitik bis hin zur Behandlung von Sterbenden oder bis hin zur Frage nach computergestützten Bewusstseinstechnologien. Bewusstseinskultur ist allerdings ein Konzept, das sogar weit über den Menschen hinausgedacht ist und einerseits auch die Tierethik mit einbezieht, wenn man sich vor Augen führt, dass auch Tiere ein Bewusstsein haben und zum Beispiel Leid und Schmerz empfinden können oder wenn man sich vorstellt, dass irgendwann einmal äh, Roboter oder Supercomputer auch eine Form von künstlichem Bewusstsein hervorbringen könnten. So wie man weit in die Zukunft hineindenken kann, so kann man auch weit in die Vergangenheit zurückgehen und die Wurzeln der Bewusstseinskultur ausgraben gewissermaßen. Man braucht dann nur bei den antiken Philosophen zum Beispiel nachschlagen, bei Cicero, der da schon damals gesprochen hat von einer Kultura Animi, was sich als Pflege der Seele oder auch als Kultur des Bewusstseins übersetzen lässt. Natürlich findet man auch in den östlichen Traditionen jede Menge Beispiele für Bewusstseinskultur, zum Beispiel im weiten Feld des Buddhismus. Buddha zum Beispiel hat den menschlichen Geist verglichen mit einem Feld, das es zu bearbeiten, zu bestellen, zu kultivieren gilt, damit dort eben heilsame Geistesqualitäten emporwachsen, wie zum Beispiel Achtsamkeit, Mitgefühl, Wohlwollen oder geistige Sammlung. Eine weitere wichtige Station im Bereich der Bewusstseinskultur ist die Entwicklung der Tiefenpsychologie. Wien ist sozusagen ein zentraler Schauplatz. Der Nervenarzt Sigmund Freud hat hier eine Methode der Bewusstwerdung entwickelt, eine Kultur der Bewusstwerdung, die darauf abzielt, unbewusste, verdrängte Inhalte ans Tageslicht des Bewusstseins zu bringen. Und die letzte Station sozusagen in der historischen Entwicklung von Bewusstseinskultur ist der Boom der Hirnforschung gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Und das war auch die, der entscheidende Nährboden, um das Konzept der Bewusstseinskultur sozusagen in die Welt zu bringen. Warum könnte Bewusstseinskultur ein Leuchtfeuer für die Gegenwart sein? Hier landet man letztlich bei der Erkenntnis, dass die Frage nach dem guten Leben unabdingbar mit der zentralen Frage der Bewusstseinskultur verbunden ist. Was ist überhaupt ein guter Bewusstseinszustand?
1: Ein wichtiges Leuchtfeuer unserer Zeit ist die Wissenschaft. Gerade in der aktuellen Zeit, in der wir alle sehnsüchtig auf einen Covid-19-Impfstoff warten oder die Klimakrise auf eine Lösung pocht, wird die Relevanz von Wissenschaft und Forschung für den Fortbestand unserer Gesellschaft besonders deutlich. Einer der populärsten Wissenschaftler Österreichs ist der Quantenphysiker Anton Zeilinger. Er ist Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Mitbegründer des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation. Für die Jubiläumsausgabe hat Wissensredakteur Martin Taus mit Professor Zeilinger corona-bedingt über Videokonferenz gesprochen. Und zwar zum Beispiel über die Möglichkeit, hochdimensional verschränkte Photonenpaare, also Lichtteilchen, herzustellen. Was verschränkte Teilchen sind, das hat Anton Zeilinger genauer erklärt.
0: Das wäre wie zwei Würfel, die ich werfe und die immer die gleiche Zahl zeigen, also manchmal Beide die sechs, manchmal beide die drei, aber wo, wo jedes einzelne, deswegen nehme ich das Beispiel äh, Würfel, rein zufällig ist. Das heißt, ich habe zwei völlig zufällige Prozesse, jeder von denen ist vollkommen zufällig, keinerlei verborgene Ursache, aber trotzdem laufen geben die das gleiche Ergebnis. Das wären zwei verschränkte Würfel. In dem Fall, die Würfel werden sechsdimensional verschränkt, weil ich sechs verschiedene Würfelergebnisse -Er hätte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es ist klar, wenn die jetzt miteinander verschränkt sind in sehr vielen Dimensionen, dann heißt es, das, dass ich in mehr Dimensionen viel mehr Informationen speichern kann als nur in zwei Dimensionen.
1: Mit verschränkten Teilchen lässt sich also mehr Information übertragen. In der Quantenkommunikation bedeuten verschränkte Systeme außerdem mehr Sicherheit. Ein Abhörversuch zum Beispiel würde sofort bemerkt werden. Auf einen Einsatz von Quantencomputern im Alltag, darauf müssen wir jedoch noch warten.
0: Ein, ein, ein wirklicher Quantencomputer tatsächlich in den Alltag einzieht, da fließt noch viel mehr Wasser die Donau hinunter. Schauen Sie sich die normalen Computer an, nicht. Wann sind die, die, die Computer haben die große Entwicklung Ende des äh, Zweiten Weltkriegs gehabt für militärische Anwendungen. Das war der große Beginn, nicht? Und bis sie in den, in den Alltag eingezogen sind, hat es bis in die 90er Jahre gebraucht. Das hat vier, vier bis fünf Jahrzehnte gebraucht, ja? die Analogie ist natürlich an den Haaren herbeigezogen, ist mir klar, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass ich das noch erleben werde, sagen wir mal so, viel Sie vielleicht schon, ja? Sie sind jünger als
1: ich. Dass Wissenschaft und Religion einander nicht ausschließen, das beweist Anton Zeilinger in seinem Austausch mit dem Dalai Lama. Welche Schnittstellen es etwa zwischen Quantenphysik und Buddhismus gibt, das erzählt er selbst.
0: Was oft übersehen wird von Leuten in Europa, die diesen äh, Traditionen anhängen, äh, das ist eine sehr logische, analytische Zugang zur Welt. Das ist hochinteressant. Also die, die Debatten, die wir geführt haben, waren überhaupt nicht esoterisch, sondern das waren Debatten mit, mit Argument, Gegenargument und, und hin und her, nicht? Es gab auch nicht dieses Gefühl einer besonderen äh, so einer religiösen Verehrung oder, oder so, natürlich. Der Dalai Lama ist einer der intelligentesten und gleichzeitig auch wärmsten Menschen, den ich kenne, nicht? Aber mit dem eine argumentative Auseinandersetzung zu führen, darüber, ob es zum Beispiel Zufall geben kann und was das bedeuten würde in der Welt, da ist einiges aus dieser Tradition, das auch für uns interessant ist. Und wo ich, wo ich zum Teil Parallelen, Parallelen sehe in der westlichen philosophischen und auch naturwissenschaftlichen Tradition, wobei man aufpassen muss, diese Parallelen, die sonst manchmal gezogen werden über Bücher, die Bücher, die Quantenphysik. Und Buddhismus verbinden, das ist, das ist, das ist, das ist viel zu vordergründig, nicht? Was kann überhaupt über die Welt ausgesagt werden? Ja. Wann weiß ich, dass ich etwas sagen darf? Und so weiter und so fort, nicht? Das ist absolut spannend. Das sind die tiefsten Fragen, die man stellen kann.
1: Nun kommen wir zu einem Element, das uns ein Stück weit in die Vergangenheit entführt. Denn für unsere Jubelnummer haben wir im Furche Fundus gegraben und nach Texten aus den vergangenen 75 Jahren gesucht, die besonders interessant und spannend sind. In dieser Episode gibt es einen Ausschnitt aus dem Text Kunst und Wirklichkeit von Otto Mauer aus dem Jahr 1972, gelesen von Lothar Bodingbauer.
3: Erstens. Ist Kunst Täuschung, Illusion, Utopie, ja Verführung? Hat sie die Absicht, durch die Erzeugung ästhetischer Gebilde den Menschen vom Bewusstsein seiner leidvollen Existenz abzuziehen und die Verbesserung der gesellschaftlichen Notstände ad acta zu legen? Hat sie die Absicht, eine schöne, heile Welt vorzutäuschen und damit ein Opium zu schaffen, das die harten Fragen der persönlichen, und gesellschaftlichen Realität zu süßem Schweigen bringt? Ist Kunst ein Versuch der Blockierung des Menschen mit ästhetischen Genüssen, der Abhaltung vom Eingriff in die soziale Wirklichkeit und damit ein Instrument des Klassenkampfes von oben, der eben herrschenden Klasse- und Herrschaftsgeschichte? Heute angesichts des Massenkonsums von Kunst, also bereits Opium des Volkes oder für das Volk? Zweitens, oder ist Kunst ein Instrument des Klassenkampfes von unten? Hat sie die Aufgabe, sich politisch zu engagieren, die Welt des reinen Ästhetizismus zu verlassen, keine Weltbespiegelung, ja nicht einmal eine Diagnose von Zuständen zu sein, sondern den Hebel der Revolution in Bewegung zu setzen, der die Zustände real verändert? Bezieht Kunst ihren Realitätswert ausschließlich von solchem Charakter und solchen Vorhaben? Damit wäre das Glasperlenspiel zu Ende, damit auch der unverbindliche, sozusagen unethische Charakter von Kunst, das Elitäre sich zurückziehen in den berühmten oder schon berüchtigten elfenbeinernen Turm. Damit wäre Kunst den Notwendigkeiten und Nützlichkeiten des Lebens zugeordnet könnte der Künstler endlich unmittelbar in den politischen Gang der Dinge eingreifen. Er würde nicht mehr als Clown am Rand der Gesellschaft stehen, ausgestattet zwar mit nahen Freiheit, benutzt als Dekoration von Festivitäten, im Grunde aber ein nicht ganz ernstgenommener, eine utopische Figur. Man hat den Eindruck, dass heute vielen dieser Künstler die Kunst zu wenig realistisch ist und dass sie diesen Realitätsschwund mit politischen Aktionen zu kompensieren trachten. Was ist darauf zu sagen? Zunächst wohl, dass Kunst nicht die Aufgabe hat, Kopie zu sein. Nicht der Natur, nicht des Lebens und seiner Zustände. Kunst mag durch all dieses angeregt und aufgeregt sein, kann aber glücklicherweise seit der Erfindung der Fotografie dieser die praktisch geforderte Abbildung überlassen. Es bedarf nicht mehr der Lithographie oder des Stahlstichs, um optische Wirklichkeiten wiederzugeben. Kunst lebt nicht von äußerer, sondern von innerer Wirklichkeit, so wie die Lyrik gegenüber der Epik. Der Mensch ist selbst Realität genug. Wenn er sich gewiss in Kontroverse mit den ihn umgebenden Realitäten expliziert, hat das strikten Realitätscharakter. Und Kunst ist Aussage und Offenbarung des Menschen und seiner inneren Vorgänge, seines Verständnisses von Welt und Schicksal. Kunst ist Interpretation im physischen Medium in konkreter Gestalt, eine Art Philosophie des Konkreten. Kunst hat also Erkenntnischarakter. Sie greift nicht unmittelbar ins Politische ein, es sei denn über Bewusstseinsänderungen. Kunst ist eine Realität sui generis. Sie bedarf auch zu ihrer moralischen Berechtigung keiner Legitimation durch außerhalb ihrer selbst liegenden Ziele. Gewisses besteht kein Hindernis, dass Kunst kultischen Zwecken dient, kein Hindernis, dass sie politische Aufträge erfüllt. Diese Nebenfunktionen leistet sie gerne. Aber sie lässt sich nicht darauf festlegen, von dorther ihre Existenzberechtigung abzuleiten. Das Mittelalter verwendete die großen Fresken der Kathedralen als Biblia pauperum. Dommier schuf politische Karikaturen. Goyer vor ihm protestierende Radierungen der Desastres de la Guerra. Aber deshalb ist ein Bild von Mondrian oder Erber nicht unrealistischer, weil es abstrakt ist. Es ist auch in keiner Weise unengagiert und unverbindlich. Es lügt nicht heile Welt vor, sondern es erschafft sie. Die Kunst ist eine Prophetie des eschatologischen Paradieses und damit hat sie dynamischen und realistischen Charakter. Sie darf auch nicht unter die sogenannte Natur versklavt werden. Wird sie auf Abbildung, auch auf Interpretative festgelegt, fesselt man ihre Freiheit der Gestaltung. Bild ist eben nicht nur Exegese und Diagnose, nicht nur Abbild, sondern freies Gebilde menschlicher Fantasie, absolutes kreatives Erzeugnis. Marxisten können das Gewiss nicht ausstehen. Sie verwenden Kunst als Propagandamaterial und schreiben ihr zudem die Wirklichkeiten vor, die sie zu liefern hat. Das vergnügliche Fest in der Kolchose, die tolle Arbeitsleistung des Stachanowisten, die Heldentaten der Roten Armee, die willige Erfüllung der Fünfjahrespläne, daher auch die Schöpfung des sozialistischen Realismus einer Gebrauchs- und Sklavenkunst, die auf Auftrag arbeitet und auf Auftrag schweigt. Die Kunst ist Zeichen. Sie verweist nicht nur auf naturhafte, soziale und geschichtliche Realitäten, sie verweist auf eine transzendente Realität und vermag deshalb auch ohne Realismus höchst realistisch zu sein.
1: Kunst und Wirklichkeit von Otto Mauer, erschienen in der Furche am 11. November 1972. Den Abschluss in unserer Jubiläumsausgabe und beinahe auch hier in diesem Podcast macht Furche-Föto-Chefin Brigitte Harrand mit einer Ansage zum Thema Kultur. Darin stellt sie unter anderem die Frage, was mit einer Gesellschaft passiert, in der Kultur nicht systemrelevant ist.
4: Einige Entwicklungen in den letzten Jahren stimmen bedenklich, trotz aller Förderungen für die Kulturbranche. Dass man Politiker bei etablierten Veranstaltungen kaum mehr zu sehen bekommt, das ist zu verschmerzen. Aber es ist ein Zeichen. Seit dem Bologna-Prozess sammeln Studierende unter enormen Zeitdruck ECTS-Punkte. Literatur wurde aus den Schullehrplänen gedrängt, gelernt wird das Abarbeiten vorgefertigter Muster. Es dominieren Zahlen Effizienz, Evaluierungen, Berechenbarkeit. Sternchen und Algorithmen statt argumentierende Kritik. Daher gilt Kultur vor allem dort als wichtig und subventionswürdig, wo sie für den Tourismus, für die Wirtschaft Bedeutung hat. Umwegrentabilität, Wertschöpfung, das sind die Stichworte. Da lässt sich messen, was die Kultur einbringt. In Österreich ist das eine ganze Menge. Das rettet zumindest manche Kulturinstitution. Was aber bleibt... Ein System, das alles auf Nützlichkeit münzt. Für ein solches System ist Kultur wohl wirklich nicht relevant, ausgenommen Umwegrentabilität. Doch mit der Rolle als ausschließlich nützliches Mitglied hat sich der Mensch noch nie lange beschieden. Dazu hatte er stets zu viel Nutzloses im Kopf. Und der Möglichkeitssinn, den Robert Musil einmal beschrieben hat, wird unablässig sagen. Nun... Es könnte wahrscheinlich auch anders sein.
1: Bevor ich mich nun verabschiede, haben wir aber noch in dieser Episode einen Beitrag zu unserer alles umfassenden Frage. Was gibt Orientierung? In den vergangenen Folgen haben wir dazu schon Statements von unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen oder Ex-Furche-Chefredakteur Rudolf Mittlöhner gehört. Diesmal gibt es eine Meldung von Schwester Beatrix Meierhofer. Für mich ist die Heilige Schrift,
2: das tägliche Wort Gottes, die Gemeinschaft des Glaubens in der Gemeinschaft, in der Eucharistie und der Auftrag, den ich als Schulschwester habe, das ist für mich wesentlich und daraus finde ich meine Orientierung. Ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, wo, wo, warum ich lebe und ich weiß, wofür ich lebe, ich weiß, wozu ich geschaffen bin und was mein Auftrag ist.
1: Schwester Beatrix ist übrigens auch in der Folge Ankerplatz zu hören. Dort spricht sie mit dem Psychologen Georg Fraberger über einen der wichtigsten Anker überhaupt, das Vertrauen. Ja, und das war die Episode zum Thema Leuchtfeuer. Alle Artikel und Interviews findet ihr wie immer in vollständiger Länge auf www.furche.at. Unter anderem gibt es dort auch noch ein ausführliches Interview mit dem Theologen und politischen Philosophen Jürgen Mahnemann. Er ist der Meinung, dass sich die institutionelle Form der Religion radikal verändern muss, wenn sie zukünftig Potenzial entwickeln möchte. Außerdem gibt es einen Text von Furche-Herausgeber Wilfried Stadler, der sich damit auseinandersetzt, wie Europa in 75 Jahren aussehen könnte, wenn wir wirtschaftspolitisch die richtigen Weichen stellen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein in unserer 75 Jahre Die Furche-Podcast-Reihe. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, der besucht uns am besten auf unserer Facebook-Seite. Lasst uns da auch gerne wissen, wie euch dieser Podcast gefallen hat. Das war's von meiner Seite.